0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 11월 2일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 투표 시간 연장 문제가 대선 정국의 뜨거운 쟁점으로 부상하고 있습니다. 당초 야권이 줄기차게 요구를 해왔지만 새누리당이 한석코 거부를 해서 공전되는가 싶었는데 새누리당의 이정현 공보단장이 먹튀 방지법과 연계해서 논의하자 이렇게 말하면서 상황이 급변을 했죠. 문재인 후보 측이 후보 중대 사태하면 정당 보조금을 받지 않겠다고 정격 선언을 했고요. 이에 당황한 새누리당이 연계 방침은 개인 의견일 뿐 당의 공식 입장은 아니다. 이렇게 차단막을 치고 나왔습니다. 여기에 박근혜 후보가 투표 시간 연장하면 돈이 든다는 취지로 말을 해서 야권과 국민의 거센 공격을 자초하기도 했고요 여야 간의 입씨름 그리고 처리 전망을 떠나서 분명한 게 하나 있습니다 새누리당 정말 한심하다 이런 이야기입니다 같이 평가를 떠나서 제3자의 객관적 시각으로 바라볼 때 헛발질이 너무 잦고 혼선이 너무 심합니다 도대체 절래 갖고 대선을 제대로 치르기나 하겠나 이런 생각마저 들 정도인데요 숙권 능력은 고사하고 상황 관리 능력조차 보이지 않고 있습니다. 이게 새누리당의 수준입니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 민주통합당의 김한길 최고위원이 어제 최고위원직 사퇴를 선언한 데 이어서 이종걸 의원의 사퇴 가능성이 거론되고 있습니다. 비주류의 지도부 사퇴 압박이 커지고 있다 이런 이야기가 되는 건데요. 하지만 이해찬 대표와 박주원 원내대표를 비롯한 추미애, 강기정, 우상호, 최고위원 등 나머지 지도부는 현 단계 사퇴에 대해서 부정적 입장을 피력하고 있다고 합니다. 힘겨루기가 이루어지고 있는 건데 그 사이에서 문재인 후보의 고민은 아주 깊어질 것 같습니다. MBC가 PD수첩 광우병 보도에 대해서 시청자들에게 사과방송을 한 적이 있었는데요. 이 내용이 잘못됐으니까 다시 정정보도를 하라라는 법원 판결이 나왔습니다. 정정보도를 정정보도하라 이런 법원 판결인데요. 서울 남부지법 민사위 15부는 MBC PD수첩 제작진이 광우병 사과방송에 대해 사측을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 어제 내렸습니다. 한마디로 MBC 사측이 연출한 블랙 코미디입니다. 삼성전자 반도체 공장에서 일하다가 백혈병으로 숨진 노동자들의 이야기가 영화로 제작이 됩니다. 이 소셜 펀딩 업체인 굿 펀딩이 어제 이 영화 또 하나의 가족 제작비 마련을 위해서 크라우드 펀딩. 그러니까 사회관계망 서비스나 인터넷 등을 통해서 대중들로부터 자금을 모으는 방식인데요 이 크라우드 펀딩을 시작한다 이렇게 밝혔습니다 영화는 반도체 회사에 다니던 딸을 백혈병으로 잃은 평범한 가족이 딸의 죽음에 관한 진실을 밝혀내기 위해서 거대 기업을 상대로 힘든 싸움을 벌이는 이야기라고 하는데 배우 박철민씨와 윤유선씨가 숨진 딸과의 약속을 지키기 위해 대기업에 맞서는 부모를 연기한다고 합니다 삼성이 어떻게 나올지가 상당히 궁금합니다. 특히 배급 단계에서 말이죠. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 우리는 어떤 리더를 원하는가? 행복의 리더십 나를 춤추게 하고 뿌듯하게 하고 꿈꾸게 하는 리더 김정은 교수가 만난 세계 13개국의 행복 리더들 우리를 행복으로 이끌어줄 리더 그를 찾기 위해 길을 떠나봅니다. 이 시대 대통령의 조건을 말해주는 책. 행복의 리더십
0: 저희 오늘 이 자리에서 분명히 밝히는데 다음 주 방문 중이 마지막입니다. 과결이건 부결이건 당신들 속마음을 꺼내놔라. 수녀는 만약 이번 주 목요일날도 처리를 안하고 또다시 딜레이한다면 그것은 부결로 저희가 접수하겠습니다. 더 이상 행임시킬 의지가 없다라고 저희는 선언하겠습니다 저희는 더이을게 없습니다. 결국 MBC는 우리 국민들과 저희 MBC를 사랑하는 구성원들이 다시 세울 수밖에 없을 것 같습니다. MBC 문제가 출구를 찾지 못하고 있습니다. 이 대주주인 방송문화진흥회가 어제 정기이사회를 열어서 김재철 사장 해임만을 처리하려고 했지만 끝내 처리하지 못한 채 연기를 했습니다. 지난 10월에 이어서 두 번째 일단 무산이 된 거죠. 이런 상황에서 노조는 오는 5일에 임시대위원회를 열어서 파업 재개를 논의하기로 했고요. 국회 환경노동위원회는 오는 12일에 이 김재철 사장을 불러서 청문회를 열기로 오늘 결정을 했습니다. 과연 이런 움직임이 해결의 실마리가 될수 있는지 주목되는데요. 자 오늘은 mbc 노조 이용마 홍보국장을 모시고 mbc 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다 불거진 문제가 한두 가지가 아닙니다 자 어서 오십시오 예, 안녕하세요 지금 국회 들렀다 오시는 길이시죠 예. 음, 지금 국회 환경노동위원회에서 오늘 12일에 mbc 청문회를 열기로 했습니다 핵심 내용이 어떤 겁니까 청문회의 주된 주제는
1: 일단 청문회의 주된 주제는 어, 김재철 사장 개인 비리. 음. 예, 그 법인카드를 2년 동안 7억 6천만 원 사용한 거요. 예. 그 사용, 그 부당 사용한 부분에 대한 것들이 있고, 음. 그 다음에 무용과 제이씨에 대해서 7년 동안 어, 20억 넘게 음. 몰아준 특혜 의혹. 음. 예, 그런 개인 비리에 관련된 부분이 하나가 있고요. 네. 그 다음에 두 번째로는 저희가 업무 복귀를 한 이후에도 지금 끊임없이 보복 인사를 통해서 음. 어, 실질적으로 어, 많은 조합원들을 업무에서 업무에서 이제 배제를 시키고 있거든요.
0: 무슨 뭐 요리법 이런 것도 뭐 강제로 듣게
1: 한다면서 뭐 <웃음> 브런치 만드는 <드리기>. 거, <웃음> 네. <웃음> 뭐 브런치 만드는 뭐 그다음에 요가 자세, <웃음> 그리고 이제 대학교 초등학생들이나 들어야 될그아 대학교 이제 초 초년생들 들어야 될 인문 음. 강자들, 음. 그저 롯데백화점에 가면요. 네. mbc 그 문화센터가 있어요. 네. 거기에서 주부들 상대로 가끔 저 문화 강좌 하거든요. 음. 그 프로그램들을 많이 하고 있습니다. 강좌는
0: 지금. 그래도 공짜로는 듣게 합니까? 아 그럼요. 돈 내라고는 안 합니까?
1: 점심밥은 먹여줍니다. <웃음>
0: 점심밥까지. <웃음> 이게 웃을 일이 아닌데 이게 지금. 네. 아무튼. 네. 네,
1: 그런 그 어떤 이제 보복인사와 그러니까 회사 내부에 있어서 어떤 여러 가지 그 문제점들 음. 어, 그런 부분들이 또 있고요. 그 다음에 사실상 이제 170일 파업을 가져온 원인이 된 음. 어떤 편파 보도의 문제, 음. 네, 편파 보도의 문제 그리고 170일 파업이 방송사상 이제 최장기 파업인데. 그런 식으로까지 갈 수밖에 없도록 한 어떤 경영 능력의 문제. 음. 이런 부분들이 주되게 다뤄질 것
0: 같습니다. 근데 제 기억으로는 19대 국회 개원 협상 그 타결이 될때 국회 문방위원회에서 청문회를 열기로 합의를 보지 않았습니까?
1: 청문회를 추진하도록 한다라고 음. 했죠. 근데 네. 왜 문방위가 아니라 환노위예요? 어 이게 이제 국회 문방 지금 상임위원회가 여러 개가 있잖아요. 예. 그 중에 이제 사실상 MBC 소관 부서는 상임위는 문방인데, 그렇죠. 예. 문방위는 지금 현재 여대 야소입니다. 아, 예, 새누리. 그래서 새누리당이 뭐 꿈쩍 않고 있는 거니까 위원장도 지금 새누리당이고요. 예. 숫자도 의원 숫자도 새누리당이 이 야당보다 훨씬 많아요. 음. 반면에 지금 환노인는 그 많은 상임위원회 지금 한 열다섯 개 정도 되는데 그 중에서 유일하게 여소야대 상임위원입니다. <웃음> 네.
0: 그리고 어차피 이게 이제 또 노사 문제 모든 문제 본질은 노사 문제니까 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 예. 노사 문제 차원이다 이제 이렇게 보는 건데. 예. 근데 지금 김재철 사장이 그럼 청문회 출석을 할 것이냐? 예. 지금이래서 국정감사나 이렇게서 해세번 불렀잖아요. 예.
1: 그데한 번도 안 나갔잖아요. 한 번도 안 나왔죠.
0: 나가겠어요 근데?
1: 저는 일단 안 나가는 쪽에 예, 저 손을 들어주고 싶습니다 <웃음> 그러면 이게 청문회 네. 또 무산되는 거
0: 아닙니까? 이렇게 되고
1: 어, 무산이 되는 건 아니죠 음. 어, 일단은 증인이 청문회를 하게 되면은 어, 김재철 사장만 증인으로 부르는 게 아니라요. 여러 사람 부르긴 하죠. 그렇죠. 이제 부사장도 부르고요. 음. 이진수 기획 콩보본부장, 음. 뭐백종문 편성 제작본부장 음, 음, 이런 음. 사람들을 회사 쪽에서 부를 거고요. 네. 또그무용과 제이 씨와 관련된 저 우치노 시계루 어, 변호사 일본 네, 네, 변호사. 네. 예, 그분도 지금 증인으로 채택이 오늘 됐습니다.
0: 그런데 그래도 김재철 사장이 안 나가면 안 꼬라 안는 일본말이니까 쓰면 안 되죠. <웃음> 이
1: 팥수 없는 찐빵 이렇게 되는 거 아닙니까? 어, 좀 그런 측면이 있는데. 예. 이제 그 부분을 이제 보충해 줄 부분이 음. 그 우리 저 한때 종군기자로서 명상을 날리셨던 이진숙 본부장도 아마 출석을 할것 같고요. 음. 그다음에 무용가 제이씨의 남편
0: 그분도 음.
1: 네, 네, 네. 오실 것 같고. 그분도
0: 그 전에 한번 입장 발표한 적이 있었죠.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 음, 그래요. 네. MBC 문제는 뭐 김재철 사장이 설령 불출석한다 하더라도 일단 다뤄질 수는 있다. 이런 네. 이야기가 네. 되는 것 같고.
1: 김재철 사장은 어, 오늘 환노이에 원래 이제 출석을 하게 돼 있었는데 네. 안 나갔잖아요. 예. 그러면서 이제 불출석 사유서를 국회에 보냈어요. 음. 불출석 사유서를 보면은 일단 뭐 형식적으로는 베트남에 무슨 행사가 있어서 참석을 해야 된다. 이제 음. 그런 명목을 댔는데 거기에 덧붙이는 말을 보냈어요. 음. 무슨 얘기냐면은 어, 자신이 국회에 출석을 하는 것을 노조가 정치적으로 이용할 것 같다. 네. 공영방송사 사장이 이 국회에 출석하는 것이 그 공영 방송의 어떤 중립성 유지라는 측면에 있어서 음. 바람직하지 않다라고 <웃음> 이야기를 했거든요. 네. 그잘 뜯어서 이렇게 해석을 해보면 응. 다음에 또 부르더라도 안 나가겠다. 안나가겠더는 네, 얘기를 그 지금 얘기는. 그런 의지를 천명을 어. 한 걸로 보여요.
0: 그런데 저 청문회가 이제 그 만약에 열린다고 가정을 했을 때 네. 이 청문회 개최가 MBC 문제를 푸는데 충분히 실마리 역할을 할수 있다고 보세요?
1: 아. 어. 그 실마리 역할을 하기엔 부족하죠. 그러니까요. 네, 결정적인 예. 어떤 계기는 안될 수가 있습니다. 음, 그렇죠. 예. 근데 김재칠 사장은 지금 국회 출석하는 것을 지금 눈치로 봐서는 죽기보다 싫어하는 것 같아요. 음, 예, 일단 가서
0: 이제 뭐 온갖 저기 뭐 공격에다가 예. 수모를 당할 가능성이 크죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 상당히 그 체면을 중시하는 분인데. 예. 이제 그런 아, 체면을 어... 중시하십니까? 그분이?
0: <웃음> 아, 이. 예. 나름
1: 체면을 상당히 중시합니다. 아, 처음 들었습니다. 예. <웃음> 네, 아무튼요. 네 그런 부분에 있어서 본인은 하여튼 극도로 안 나가겠다. 음. 이런 의지가 굉장히 강한 것 같고요. 음. 어 그런 측면에 있어서 본인이 나가지 않더라도 네. 지금까지 MBC 문제를 가지고서 이제 국회 차원이라든지 어떤 공공의 장에서 음. 한 번도 이렇게 제대로 다뤄본 적은 없거든요. 그렇죠. 그런데 이번에 청문회가 열리게 되면 그 김재철 사장의 비리부터 시작을 해서 음. 온갖 지금 문제들 음. 이걸 한 장소에서 아, 뭐 종합정리가 네, 종합, 그렇죠. 네. 되는 네. 그런 의미가 있는 거 예, 네. 그런 측면에 있어서 국민들에게 충분하게 음. 많은 정보를 다시 한번 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그런 부분이 김재철 사장에게 상당한 압박효과가 있지 않을까 예, 음. 네, 좀 내심 그런 기대를 하고 있습니다.
0: 그런데 이제 그래서 이제 눈길을 끄는 게 방송문화진흥회인데 네. 지금 두 번에 걸쳐서 김재철 사장 회의만을 처리하려다가 일단 연기 연기로 갔습니다. 네. 그리고 좀 전에 했던 뉴스 수에 따르면 이해의만을 오는 8일에 처리를 한다 예. 이렇게 했다고 하는데 이게 계속 연기되는 이유가 어디에 있습니까
1: 어, 연기되는 이유는 한마디로 이야기하면 은 지금 이걸 표결 처리를 하면 부결이 될것 같다 음... 예, 그것을 우려해서
0: 부결은 결국은 김재철 사장에 대한 재신임으로 해석이 될 수가
1: 있죠 그렇죠 예. 예. 그 부분에 있어서 이 박문진의 야당 이사들 예. 지금 6대 3으로 야당 이사들이 세 명밖에 안 되지 않습니까? 예. 야당 이사들이 해임안을 바로 표결에 붙이자라고 하는 선뜻 그렇게 하지를 못하고 지금 주저하고 있는 거예요. 음. 근데 저희가 그 전에 이렇게 누차 저희도 이제 경고를 했고 그리고 지난 6월에 지금 여야 국회가 사실상 합의를 했단 말이에요. 그렇죠. 예. 예. 그럼에도 불구하고 여당 이사들이 지금 꿈쩍도 안 하고 있다는 것은 예. 거꾸로 이야기하면은. 여당이 지금 꿈쩍도 안 하고 있다는 이야기거든요 음... 자기들이 이미 6월 국회에서 약속을 해놓고도 지금 그걸 지키지 않고 있는 그런 모습이거든요 그런 측면에 있어서 어 이건 심각한 약속 위반이고 어 저희들로서는 이런 상황으로 간다면 음... 결국은 파국으로 갈 수밖에 없다 지금 음... 이렇게 생각을 하고 있어요
0: 근데 바로 그겁니다 그러니까 애당초 이게 이제 새누리당도 약속을 했던 걸로 지금 이제 받아들여졌던 거 아닙니까 당시에 그래서 이제 노조 인제 일단 파업을 풀고 업무에 복귀를 했던 거고 예. 이렇게 돼버리면 그 측간 들어갈 때와 나올 때가 다르다고 새누리당의 표변을 했다고 봐야 되는 겁니까
1: 저는 그렇게 일단 보고 있습니다
0: 그럼 표변을 한 이유를 어떻게 분석하십니까
1: 어 최근에 김재철 어, 이진숙 본부장과 채필립 정수장 학회에서두 사람의 네네. 그 회동 사실이 밝혀졌잖아요. 예, 예, 예. 거기에서 드러나는 것처럼 김재철 사장이 그 동안 끊임없이 그 박근혜 후보 쪽에 예. 줄대기 노력을 해왔어요. 음... 지금 MBC가 어, 약간 그 뭐라고 할까요? 정치부의 지금 구성원들을 보면은 어, 박근혜 후보나 박근혜 후보 캠페인는 사람들과 직접적으로 아는 사람들 잘 아는 사람들이 없어요.
0: 왜냐면, 그래요? 예. 음... 이게
1: 왜 그러냐면은 어 이, 2000년대 이후, 예. 2000년대 이후에 특히 이제 노무현 정부 이후에. 정치부 출입기자들이 상당히 많이 물갈이가 됩니다. 기존의 정치부 출입기자들 같은 경우에는 한번 정치부 출입기자 하면 10년 20년 계속 출입을 하거든요.
0: 그렇죠. 저는 이제 출근을 국회로 오는 게 아니라 상도동 동교동으로 가고 그렇죠. 거기서 아침밥 얻어먹고
1: 이분들은 거의 말 그대로 그냥 정언유착이에요. 한 식구란 말이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이분들은 굉장히 잘 아는 음. 사람들인데 이게 특히 노무현 정부 를 전후해서 네. 정치부 출입기자들이 물갈이가 되면서 음. 어, 기존에 그렇게 정치권과 유착을 했던 사람들이 사라져요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 박근혜 후보가 지금의 여당 음. 새누리당 내지는 그전에 이제 한나라당 여기에서 어떤 주류로 등장을 한 것은 노무현 정부 이후란 말이에요. 그렇죠. 그 전에는 이회창 그렇죠, 총재가 그렇죠. 예. 대표로서 예, 예. 예, 모든 이제 소위 말하는 이회창 계가 음. 이제 당을 장악을 했던 거고 박근혜 후보가 당을 장악하고 주류로 등장한 건 노무현 후보 이후인데.
0: 사실상 2004년
1: 총선부터라고
0: 보면 그렇죠. 맞죠. 예. 예, 예.
1: 근데그 전에 출입하던 기자들은 다 바뀌었고 이제 새로운 음. 기자들이 왔단 말이에요. 네. 그러다 보니까 오히려 젊은 기자들은 박근혜 후보 캠프에 아는 사람도 있고 음. 취재를 하면서 예. 박근혜 후보와 직접 연결도 되기도 하는데 네. 지금 정치부의 이 고참, 지금 현재 정치부를 다시 장악한 분들, 음. 이분들은 박근혜 후보나 이런 쪽이랑 알지를 못하는 거예요. 어. 그러다 보니까 김재철 사장으로서는 이명박 대통령과는 굉장히 친하잖아요. 예. 절친인데. 어 박근혜 후보 쪽과는 전혀 선이 안 닿아요. 음. 그러다 보니까 끊임없이 노력을 해왔습니다. 음. 그 노력을 해온 것 중에 하나가 지금 이, 이, 이진숙, 최필립 회동에서 드러나는 것처럼 네. 정수장학회 그리고 최필립 이사장에 대해서 끊임없이 공들이기 작업 음. 이번에 사실 오늘 그 행사, 어제 행사 베트남에서 가진 것도 당초는 그 최필립 이사장과 둘이 나란히 손목 잡고 가는 거였어요. 무슨 행사였는데도 최필립 이사장이니까 거기를? <웃음> 그 정수장 학회에서 베트남에 여러 가지 사업을 해요. 네, 그 중에 이제 하나가 이제 고엽제 피해자들이라든지 이제 이런 쪽 후원하는 사업도 하는데 예. MBC가 김재철 사장이 온 이후에 이 사업에 함께 뛰어들어요. 아 그래요? 예, 그러면서 김재철 사장과 최필립 이사장이 음~ 그 자. 음, 좀 자주 만나게 되고요. 어... 그리고 뭐 한류 공연 MBC에서 주최하는 한류 공연이다. 예. 그러면 예. 김재철 사장이 그최필리 비사장을 꼭 챙겨서 함께 모시고 가고. 예, 상당히 많이 이렇게 어른 대접을 해드렸죠. <웃음> 어, 대충 무슨 그림인지 그려집니다. 예. 예. 일단은 개인적으로 그렇게 끊임없이 노력을 했죠. 네. 거기에다가 어, MBC 지금 뉴스를 보면은 저희가 MBC 뉴스를 뉴스라고 말하지 않지 않습니까? <웃음> <웃음> 지금 거의 뭐 흉기. 그 마음에 안 드는 사람이 있으면 그냥 가서 아무나 이렇게 찔러고 음, 음, 음. 보복성 어떤 보도 예. 이런 것들도 하고 그리고 또어 정치권 관련된 뉴스가 나오면 무조건 여권에 유리한 기사는 부풀리고 예. 여권에 조금 손해가 난다든지 하면 은 음, 음. 기사는 빼고 음. 이런 식으로 너무 노골적으로 보여주는 거예요. 음. 그러다 보니까 박근혜 후보 캠프에서는 지금 새누리당 쪽에서는 너무 좋은 겁니다. 이쁘고 고마운 광고. 그럼요, 자기가 이건 해달라고 하는 것도 아닌데. 예. 그러니까 역대 어느 정부에서도 적어도 그저 이제 80년 전두환 정부 이후에 예. 전두환 정부 이후에 민주화가 진행이 되면서 사실상 청와대나 이런 데서 음. 전화도 많이 하고 그랬었거든요. 네. 이게 이제 전두환 노무현 두 정부를 지나면서 사라져 버려요. 음. 청와대로부터 전화가 없습니다. 음. 그런. 이제 그러다가 지금 이명박 정부가 들어섰잖아요. 근데 지금 정부에서는 청와대에서 굳이 연락을 안 해도 특히 김재철 사장 같은 경우는 자기가 알아서 그러니까 모든 걸다 지금 움직이고 있기 때문에 이런바 알아서 기는 거군요. 그렇죠. 예. 너무 편한 거예요. 어. 나중에 문제가 되더라도 이 책임은 음. 정부 여당이 질 필요가 없는 거예요. 음. 김재철 사장 혼자서 그냥 뒤집어 쓰면 된다는 거죠. 음. 이런 상태에서 저 사람을 굳이 바꿀 필요가 있겠느냐 예. 그러니까 아까 이 화장실 들어갈 때와 나올 때 달라지는 게 6월에 달 당장 MBC 노조가 1 7 1일 가까이 파업을 하고 이러다 음. 보니까 야 음. 이거 너무 시끄럽고 문제가 커진다 이제 잠재워야 되겠다라고 해서 퇴진에 어느 정도 합의를 했는데 약속을 했는데 그 뒤에 너무 노골적으로 김지실 사장이 충성을 하니까 지난 4월 총선 때도 그랬고요 음. 지금 현재도 뭐 지금 저 언론 노조나 이런 데서 그 트위터 sns를 통해서 최악의 보도 음. 매주 선정을 하고 있거든요 예. 근데 첫 번째 보도가 안철수 논문 표절 의혹 보도 MBC mbc죠 예. 두 번째가 그 nll 논란과 관련된 보도 음. 이것도 역시 mbc 보도입니다 예. 이런 식으로 계속하니까 어. 얼마나 지금 좋아요
0: 음, 그렇다
1: 그러니까
0: 지금 새누리당이나 박근혜 후보 입장에서는 김재철 사장 휘하의 mbc가 지금 알아서 그렇게 해주고 있는데 굳이 바꿀 이유가 없다 그렇죠. 그러면 방문전에서 8일 내 이사회를 연다고 해서 또해이만이 처리된다는 보장은 전혀 없는 거네요?
1: 지금 현재 그런 보장은 없습니다.
0: 그래요? 네. 그럼 이때도 그러니까 그렇다고 또 부결될 것을 감수하면서 표결 처리할 수는 없는 거고 또 연기 가능성이 있다고 봐야 되는 거네요?
1: 지금 다시 연기하기는 어렵지 않을까 싶어요.
0: 아 그래요? 예, 그동안 그
1: 여러 차례 반복해서 연기를 했고요. 예. 그리고 또 김재철 사장이 일단 해이만이 계속 상정되고 하니까 박문진 이사들을 압박을 하는 것 같아요. 그래요? 예. 그러면서 빨리 부결시키지. 음. <웃음> 왜 자꾸 상정해서 괴롭히느냐 이거죠.
0: 근데 아무리 이제 그 박문진 이사 입장에서 이제 자신을 추천해준 정당인 뭐 산리당해서 뭐 이렇게 보는 거는 있겠지만 그래도 독자성이라는 게 전혀
1: 없습니까? 어 저희들은 독자성이 당연히 있을 수 있고요. 아니, 있어야 실제로, 되는 거죠 사실. 예, 실제로 있었다고 봅니다. 아 그렇습니다. 예, 그런데 예. 그 지난번에 어, 박문진에서 어, 독자적으로 음. 이 헤이만을 처리할 움직임을 보였거든요. 네. 그런데 지금 갑자기 이게 기류가 바뀌면서 그때 박문진에서 이저 회의만을 철회를 했어요.
0: 그때 그럼 모종의 힘이 작용이 된 겁니까? 저희는
1: 일단 그렇게 생각을 하고 있어요.
0: 그 모종의 힘이라는 게 밖에서의 힘입니까? 그러면? 그렇죠, 당연히. 정치권? 예. 네. 어 아, 그래요? 예. 네. 그래서 이건 표변 정도가 아니네. 네. 그건 뭐 그것도 상당히 심각한 문제 아닙니까? 예. 네. 어 근데 지금 저 노조 입장에서는 확증이 없어서 지금 제기를못 하고 있는 건가요? 그러면?
1: 뭐 그렇다고 일단 해두죠. 어 네. 아, 그래요? <웃음>
0: 예. 꼬여 있는 상황이네요. 간단히 얘기라면 결국은 MBC 문제를 풀기 위해서는 김재철 사장의 진퇴문제가 결국은 가장 중요한 고리 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런데
0: 예. 이게 지금 이제 풀릴 기미가 보이지 않는다라는 거잖아요.
1: 현재로서는 그렇죠. 임기는
0: 언제까지입니까, 김재철?
1: 임기는 이제 2014년 2월입니다. 14년입니까? 예.
0: 많이 남았네요. <웃음> 아 그래요?
1: 임기는 2014년 2월이지만. 예. 아, 어, 저희들은 일단은 그렇게 생각을 해요. 이번에 설령 김재철 사장 해임안이 부결이 된다고 하더라도 예. 어, 대선 이유는 또 달라질 것이다. 음. 무슨 말씀이냐면은 설령 박근혜 후보가 다시 집권을 한다고 해도. 김재철 사장을 안고 가기에는 음. 대선 이후까지 안고 가기에는 너무나 부담스러울 것이다. 음, 예, 지금 너무 그 김재철 사장이 국민적인 유명세를 지금 떨치고 있잖아요. 그렇죠. 예,
0: 아마 역대 방송사상 중에 가장 지명도가 높지 않을까 <웃음> 지금 있거든. 거의 대선주자극과 동일한
1: 반열에 <웃음> <바늘이> 있습니다. <있어야 되지.
0: 웃음> 대선 이후에 설령 박근혜 후보가 대통령이 된다 하더라도 또 팽당할 가능성이 높다 이렇게 보시는 거예요? 일단
1: 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그래요. 그런데 예. 뭐 대선 결과는 일단 좀 지켜봐야 되는 문제고 이용만 홍보국장께서 직접 어제 이런 언급을 하셨어요. 이제 5일 임시대위원회가 열리는데 여기서 파업 재개부를 의결할 것이다. 이런 이야기를 했습니다. 실제로 그런 계획을 갖고 있는 겁니까?
1: 아, 예, 물론이죠. 그래요? 예, 그 계획을 가지고 있기 때문에 발표를 한 거고요. 음. 어, 다음 주 월요일 5일 날 네. 예, 임시대위원 대회를 열고 어, 파업을 의결을 할 겁니다. 예, 아, 그, 일단은 저희가 지난 7월에 예. 파업을 잠정 중단 선언을 하면서 네. 그때 이제 조합원 총회라는 어, 절차 음. 예, 가장 강력한 의결 기구 최고 의결 기구 아닙니까? 네. 예, 그 의결 기구인 총회를 통해서 음. 파업 중단을 저희가 결정을 했고요. 예. 당시에 조합원들과 약속을 했습니다. 음. 그 다음에 파업을 다시 재개한다면 음. 그때는 별도의 찬반 투표나 이런 거 없이 음. 언제든지 예, 다시 집행부 예, 차원에서
0: 결정을 내리고 예, 예,
1: 집행부 결정으로 가겠다.
0: 그래도 이제 평 조합원들의 의견은
1: 그래도 사전에 좀 수렴을 하셨을 거 아니에요. 그렇죠. 평 조합원들 예. 의견은 예.
0: 어떻습니까? 음.
1: 지금 일단은 그 김재철 사장의 회의만이 네. 자꾸 연기되고 처리가 안 되는 거에 대해서 분노가 굉장히 높습니다. 음, 예. 지금 한두번 연기가 된게 아니잖아요. 그렇죠. 거기에다 또 김재철 사장이 그 방문진 음. 이사회도 세 번인가 출석을 거부했어요. 네. 예. 그리고 지금 국회도 지금 세번 출석 거부를 하고. 예. 예. 이런 식으로 뭐 방문진과 국회를 능멸을 하고 있는데도 불구하고. 음, 음. 전부다 눈 감아주고 간다는 것 자체에 대해서 도대체 용납이 안 되는 거예요. 이런 음, 상황 자체가 음, 음, 예. 이건 너무 상식을 지금 뛰어넘고 있지 않습니까? 예. 예, 그런 측면에 있어서 분노가 상당히 많고요. 음. 어, 그러다 보니까 아까 말씀 제가 드렸다시피 대선 이후가 되면은 음. 어, 내년 초나 뭐 이런 늦어도 음. 이런 때가 되면 김진철 사장은 바뀔 수 있다라고 생각을 하면서도 음. 하루라도 빨리 저좀 상식을 뛰어넘는. 저런 분은 빨리 좀 내보내주는 게 좋지 음, 않겠느냐 음, 음, 음. 하는 열망이 굉장히 강해요 그러면
0: 만약에 5일에 파업 재개를 의결하면 언제부터 들어갈 계획이십니까
1: 어, 그것에 대해서는 지금 논란이 많습니다 예. 그러니까 8일 날 방문진 이사회가 있기 때문에요 방문진 그렇죠. 예, 이사회에 우리가 어느 정도 영향력을 행사를 하자면 음. 8일 이전에 들어가야 되는 게 아니냐 음. 그렇다면 뭐 6일부터라도 들어가자는 의견이 있고요 네. 그 다음에 8일 이사회까지 일단 보고 음. 그 다음에 가자는 의견도 있거든요. 음. 그리고 이제 오늘 또그 김재철 사장 청문회가 12일로 결정이 되지 그렇죠. 않았습니까? 예, 예. 예. 이것도 이제 또 하나의 변수가 좀될 수도 있을 것 같고요. 어허어.
0: 그럼 아직 이제 그 돌입 날짜 예. 아직 결정은 안된 예. 상황이고. 예. 근데 제 기억에 맞다면 MBC 노조는 파업 들어갈 때 되면 항상 추울 때 들어가 돼요. 무슨 징크스입니까 이게 어떻게 이렇게 되는 겁니까?
1: 글쎄요. 저희가 집회 큰그 대규모 집회를 놓으면 네. 꼭 비가 오더라고요.
0: 그 어릴 때그 초등학교 다닐 때 소풍 가는 날짜 되면 비 오는 거하고 비슷한 겁니까? 네. 아무튼 참 추울 때 저번 그 파업도 1월부터 들어가지 않았습니까? 겨울부터.
1: 1월 30일에 들어. 그렇죠. 상당히
0: 추울 때 고생을 많이 했는데 날씨가 좀 떨어지고 있는데 좀 그렇습니다. 아무튼 고 이건 뭐 오일 날 일단 이제 의결 되는 걸좀 봐야 될것 같고요. 네. 아까 이제 잠깐 이용마 홍보국장께서 이제 말씀 도중에 나왔지만. 그 정수장학회에서 이진숙 본부장하고 최필리 미사장이 나눈 이야기 그러니까 MBC 지분을 매각을 한다. 예. 이 문제, 그다음에 그 며칠 전에 새누리당에서 공영방송 이 지배구조 개선 관련해서 법을 바꾸겠다는 얘기가 또 나왔습니다. 예. 지금 이게 어떻게 흘러가고 있는 겁니까?
1: 지금 지배구조 개선에 관련된 문제는. 이번뿐만 아니라 그 전부터 나왔어요. 그 그러니까 예, 야당 의사들은 예. 야당 측에서는 음. 당연히 지금 바꿔야 된다는 이야기를 하고 있었고요. 음. 여당 내에서도 일부 이제 소위 세심파 의원들 음. 그런 의원들 같은 경우에는 바꿔야 된다라고 음. 역시 동조를 좀 하고 있었고요. 네. 이제 문제는 이게 이제 공론화. 그러니까 여당 내에서 공론화 자체는 안 됐었거든요. 네, 네. 그걸 이번에 이제 박근혜 후보가 처음으로 그걸 꺼냈다. 음. 그 점에 있어서는 다소의 의미를 둘수 있어요. 네. 하지만 지금 당장 이제 현안이 되고 있는데 응? 김재철 사장 문제라든지 KBS 뭐낙하산 사장 문제가 지금 계속 <웃음> 여기저기 문제가 되고 있는데 예. 거기에 대해서는 지금 단한 마디 언급도 없이 음. 그. 지배 구조 개선 문제를 앞으로 논의를 하겠다. 네. 그리고 그 논의가 논의를 통해서 어떤 결론이 나오면 그걸 뭐 실천하겠다. 이런 음, 식으로 얘기했잖아요. 음. 저희가 봤을 땐 지극히 원론적인 답변이고 음. 뭐 하나만한 말이 아닌가 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 박근혜 후보의 그 얘기는 그냥 그 차치를 하고 제가 그 이진숙 본부장하고 최필리 비서장 대화를 보면서 참으로 의외였고 뭐 했던 게 그게 그 정수장하고 둘이 앉아서 뚝딱한다고 해서 되는 문제입니까? 지분 매각이나 이런 게? <웃음> 그다음에 mbc 뭐 주식을 상장을 한다는 등
1: 그런 측면이 있기 때문에 예. 바로 이게 정략적인 모임이라고 생각을 하는 겁니다. 네. 제가. 네. 무슨 말씀이냐면 은 어, 지금 현재 mbc 주식의 70%는 박문진 30%가 정수장학회잖아요. 네. 근데 정수장학회가 30%밖에 안 되다 보니까 mbc 문제에 대해서 어떤 결정을 할때단한 네. 번도 자기 발언권을 내세운 적이 없어요. 그렇죠. 예, 발언권이 힘을 쓸 수도 없고요. 네. 예, 30%밖에 안 되니까. 그런데 어, 이 사람들이 그러기 때문에 모여서 뭐 지분 매각 문제라든지 이런 것들을 논의한다고 해도 설령 논의한다고 해도 이게 실천이 되기가 대단히 어렵습니다.
0: 그렇죠. 상장 여부는 당장 대주주인 박문진이 동의를 해야
1: 되는 문제죠. 그렇죠. 예. 이게. 그럼에도 불구하고 이런 문제를 논의했다는 것이 무슨 의미를 갖느냐? 음. 저희가 볼 때는 그래요. 이 시나리오 자체가. 어, 지금 이진숙 최필립 두 사람의 대화를 이렇게 보면은 네. 이 지분 매각 문제를 MBC가 발표하는 게 아니라 음. 정수장학회가 이제 10월 19일쯤에 음. 최필립 이사장이 기자회견을 갖고서 발표하는 거였잖아요. 그랬죠. 예, 기자회견을 통해서 정수장학회가 발표하는데 매각을 해서 거기에서 확보된 돈, 음. 이 돈을. 좋은 일을 위해서 쓰겠다 그렇죠. 예, 예. 부산 경남 지역의 음. 장학사업 반값 등록금으로 쓰겠다라고 음. 발표를 하면 일단은 듣기에 참 좋잖아요 음. 번지를 하니까 그렇게 되면은 MBC가 그걸 그 즉시 받아서 예. 아 그거 좋은 생각입니다 음. 그런 좋은 일을 하신다는데 우리도 그러면 기여를 하겠습니다 음. 일조를 하겠습니다 음. 라고 밝히면서 음. 자 MBC 정수장학회 지분 매각 문제 우리 공론합시다 자 MBC 차를 민영화하는 게 음. 지금 뭐 정권이 바뀌면 휘둘리는데 그런 거 없이 민영화를 통해서 네. 예, 가고 더불어서 이런 좋은 일도 하자 음. 이런 식으로 이제 뒤에 바치는 거죠. 아하. 그러면서 자연스럽게 MBC 민영화 문제를 화두로 꺼낸다. 아. 그렇지만 물론 그렇다라 그렇게 꺼낸다라고 해서 이게 결정이 되는 건 아니에요. 예. 이게 결정이 되려면 지금 두 사람의 이진숙 채필 립두 사람 대화록에도 나오지만은 내년이나 돼야 이게. 설령 일정대로 간다고 해도 그렇죠. 내년이나 돼야 이게 어느 정도 실현이 되거든요. 예. 그럼에도 불구하고 미리 발표하자는 건 바로 대선을 앞두고서 음흠. 일단은 먼저 까고 음. 예. 그 방향으로 밀어가자. 음. 지금 이런 거거든요. 음. 그러니까 김재철 사장으로서는 이걸 통해서 박근혜 후보에게서 이 점수도 따고 음. 예. 또 MBC 민영화도 추진하면서 음. 이런 MBC 민영화라는 큰 문제가 등장을 하면 음. 그 시점에 사장을 바꾸는 게 음. 쉽지가 않아요.
0: 아, 그렇죠. 예. 그렇죠. 하, 음. 그러니까
1: 일석이조죠. 김재철 사장에서 <웃음> 박근혜 후보로부터 점수도 따고 예. 자기 자리도 어느 정도 유지를 하고. 예.
0: 예. MBC 고성원들은그 얘기를 그러니까 들었을 때 어떤 반응들이었습니까? 그 자신들의 그러니까 이건 그러니까 사회적 위상이나 어떤 역할과 직결되는 문제인데 전혀 몰랐습니까? 그런 논의가 이루어지고 있는지를?
1: 전혀 몰랐어요. 그래요? 예. 노저도 전혀 모르고 있었습니까? 저희도 몰랐어요. 왜냐하면 어, 어. 지금 저희 회사의 비공식적으로 예. 어, 이제 민영화를 추진하기 위한 TF 팀이 있습니다.
0: 사측에서 구성한 겁니다. 네, 예.
1: 예. 이 이제 전략기획부장 이상옥 부장 예. 그 당시 두 사람 회동 때 함께 배석을했죠 네. 음, 예. 이상옥 부장 산하에 음. 몇 명을 데리고서 일을 하고 있어요. 아 그래요? 네. 예, 어. 그런데 지금 이 팀에 저희 조합원이 없습니다. <웃음>
0: 일부로 배제한 것 같은데. 네. 예.
1: 전략 기획부 에 저희 조합원이 한명 있는데 네. 한 명인가 두명 있는 걸로 알고 있는데 회의를 하더라도 자기들끼리 몰래 나가서 하고. 예. 예이 조합은 철저하게 배제시킵니다.
0: 아니 그거는 상당히 중요한 문제. 어떻게 그 회사 구성원들을 이렇게 철저히 배제하고 그 이야기가 진행이 될수 있는 예. 겁니까? 즉 산내 공론화부터 되야 되는 문제잖아요. 네. 사실은 그거는.
1: 네. 그래서 저희가 이제 극비리에 추진됐다라고 이야기를 하는 거예요. 그것도 아주 몇 사람이서. 예. 그 이진숙 최필립 그 대화록에 보면은 음. 이진숙 본부장이 그 얘기 하잖아요. 아주 저이 산내에서도 김재철 사장을 비롯해서 서너 명만 알고 있다. 음흠. 김재철, 이진수 그 자리에 참석했던 이상옥 부장을 빼면 예. 한두 명이라는 얘기죠. 예. <웃음> 추가할 수 있는 사람이 어, 그러면 지금 아무튼 한겨에서
0: 보도가 됐습니다. 예. 그리고 이제 큰 파문을 불러일으켰고 박근혜 후보 이제 기자회견까지 불러왔는데 그러면 그 문제는 수면 아래로 다시 잠복을 했다고 보십니까? 아니면
1: 무산됐다고 보십니까? 어떻게 판단하십니까? 저는 일단 잠복했다고 봐요. 잠복이라고 보십니까? 예. 왜냐하면 어 일단은 박근혜 후보 쪽의 반응이 재밌어요. 네. 처음에 이회동 사실이 밝혀지고 이제 기자들이 의견을 물어봤잖아요. 음. 어떻게 생각하십니까?라고 음, 음. 물어보니까 박근혜 후보가 그랬어요. 일단 그정수장학회 문제는 내 문제가 아니니까 자기가 뭐 이렇쿵 저렇쿵 왈가왈부할 수 없다 이런 음, 음. 반응과 함께 음. 좋은 일 하겠다는데
0: <웃음> 맞아요. 그런 예, 얘기 그런 예.
1: 말씀하셨어요. 그 음. 좋은 일 하겠다는데 저희가 듣기로는요. 음. 어, 정수장학회 문제를 박근혜 후보 쪽에서 어떻게든지 정리는 해야 된다 앞으로. 아. 생각을 그 전부터 이미 그 대권에 도전하겠다는 생각을 가지고 있었으니까 음. 그렇게 되면 대선 기간에 이게 분명히 어떤 쟁점이 될수 있고 음. 그러기 때문에 어떤 형식이 됐든 정리를 해야 된다라고 해서 내부적으로 어떤 방향으로 정리할지를 논의를 한 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 예, 음. 그중에 한 방안이 이 방안인 걸로 저도 알고
0: 있습니다. 음, 그러면 내부적으로 논의를 했다는 것은 박근혜 후보 측을 얘기하는 겁니다 그렇죠. 그 네. 안에서 MBC 그이 정수장학회 지분 문제를 어떻게 할 것인지를 그 전에 이미 네. 검토를 했다. 네. 그럼 네. 만에 하나 박근혜 후보가 대통령이 된다면 이 문제가 수면으로 급부상할 가능성이 상당히 높다고 봐야겠네요. 저,
1: 제가 그래서 이 문제가 지금 잠복했다고 라 말씀드리는 거예요. 음. 그리고 심지어 김재철 사장조차도 이게 이제 밝혀지면서 그 상당히 논란이 됐잖아요. 네. 그리고 방문진에서 어, 대주주가 음. 불렀지 않습니까? 그래서 네. 이게 뭡니까? 음. 응? 어떻게 대주주도 무시하고 가서 소주주랑 이런 걸 그러니까요. 얘기하는 게 말이 됩니까?라고 예. 이제 따져 물으니까 예. 이제 그렇게 된 것에 대해서는 미안하다, 어. 잘못됐다라고 어. 사과를 하면서 예. 그러면 앞으로 민영화를 계속 추진하겠습니까?라고 또 물어봐요. 음. 그러니까 민영화가 아닙니다라고 이야기하면서 이건 지배구조 개선입니다라고 이야기해요.
0: 를 뭐가 다른데요? <웃음> 지배구조 개선의 방안으로 민영화를 추진하는 거 아닙니까
1: 그렇죠 그렇죠 <웃음> 그러면서 예. 이 지배구조 개선은 계속 추진하겠습니다라고 이야기해요 이제 어. 밝혀졌기 때문에 더 예. 숨길 것도 없이 음. 공개적으로 투명하게 음. 앞으로 논의하겠습니다라고 음. 이야기를 해요
0: 그러면 여기서 모든 걸 아예 지워버리죠 그러니까 정수장학회가 뭐 그걸 추진해 왔고 김재철 사장과 이준석 본부장이 또 거기에 그니까 뭐 맞추면서 이제그 했고 비밀리 했고 이런 걸 모든 걸 떠나서 백지 상태에서 이제 그 과거에도 그런 논란이 좀 있었습니다. mbc가 과연 제대로 된 공영방송이냐. 이상하다. 공영이면서 또 광고 수입으로 회사를 운영을 하는 게 이게 뭔가 좀안 맞지 않는 이런 얘기는 있었거든요. 네. 이 문제에 대해서 는 백지 상태에서 만약에 논의가 된다면 네. 노조의 입장은 어떤 겁니까?
1: 어, 저희들은 지금 현재 지배구조 자체가 음. 아, 일단은 그러니까 MBC 어떤 소유 문제, 네. 공영이냐 민영이냐 이 문제 같은 경우에는 음. 저희들은 큰 문제는 없다라고 봐요. 그래요? 예. 왜 그러냐면은 공영이냐 민영이냐 헷갈린다라는 이야기를 많이 하거든요. 그렇죠. 그런데 자, 소유 구조를 따져 보면 분명히 공영입니다. 그렇죠. 박문진, 예. 사실상 정부라고 할수 있는 박문진이 대주주로 음. 70%를 음. 가지고 있지 않습니까? 그런데 운영은 그 광고를 팔아서 그렇죠. 예, 민영 방송사처럼 한단 그렇죠. 말이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 쉽게 말해서 국민들로부터 손을 안 내밀어요. 음. 그렇죠? 음. 예를 들어 완전한 공영방송사 같으면 KBS 같은 그런 완전한 공영방송사 같으면 소유구조도 국가가 하고 네. 정부가 하고 그리고 이저 수익도 돈도 시청료 수입으로, 어, 시청료로 네. 받는 거잖아요. 네. 시청료라는 게 이제 사실상 세금인데요. 그렇죠. 네, 세금으로 이제 충당을 하는 건데 음. 이것 자체는 사실상 국민들에게 어떤 부담의 소지를 저희가 주는 거고요. 그렇죠. 예, 더불어서 이게 안정적인 시청률을 통해서 안정적인 그 재정 구조가 확립이 되니까 음. 방만한 운영이라든지 이런 문제도 항상 발생할 수가 있단 말이죠. 그렇죠. 반면에 저희들 같은 경우는 일반 민간 기업처럼 음. 적극적으로 광고를 팔지 않으면 안 돼요. 음. 그러니까 SBS나 이런 다른 민영방송사와 마찬가지로 광고 수주를 위해서 열심히 떠야 되고 그러다 보니까 프로그램 같은 경우도 일단 공공성도 따져야 되지만 더불어서 경쟁력이라는 문제도 쉽게 배제를 못 한다는 거죠. 당연하죠. 예. 예, 예. 그러니까 이양 측면이 있기 때문에 예. 오히려 그렇기 때문에 저희들은 그런 측면에 있어서는 나쁘지 않다 음, 이렇게 생각을 하거든요.
0: 음, 그래요? 예. 근데 그러면 제가 한번 이 점을 여쭤보겠습니다. 지금까지 정치권을 비롯해서 했던 게 정수장학회는 사실상 박근혜 후보의 것 아니냐? 예. 그러니까 정리를 해라. 예. 그렇습니다. 그러면 정수장 근데 만약에 정수장학회가 박근혜 후보의 이그 뭔가 묘한 관계가 계속 유지되는 상황이라면 정수장학회가 MBC의 지분 30%를 가지고 있는 건 문제라고도 볼수 있는 거 아니겠어요? 그 자체는 문제가 되죠그 그렇죠. 예. 그러면 박근혜 후보와 정수장학회의 관계가 확실하게 끊어지든지 예. 아니면 정수장학회가 갖고 있는 MBC 지분이 어떤 식으로든 정리가 되든지 예. 둘 중에
1: 하나를 고야 되는 그렇죠. 거죠. 예. 그렇죠. 사실상 이게 MBC 문제가 정리가 된게 이게 저 전두환 정권 그리고 87년 그렇죠. 민주화 이후거든요. 예. 그데 전두환 정권 당시에 그 언론 통폐합을 하면서 이제 음. MBC 지금 현재 체제 어떤 모텔을 만들어냈는데 음. 그때의 정수장학회 지분을 박근혜 후보 때문에 예. 당시 전두환 대통령이 정리를 못한 거예요 남겨놨던 아. 거죠.
0: 박근혜라는 존재 때문에 그랬던 거예요. 그렇죠. 아.
1: 왜냐하면 전두환 대통령 자체가 박정희 대통령의 뭐 사실상 아들이다, 뭐, 양아들이다 그렇죠. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 이런 식으로 예. 이제 예, 예. 평가를 받았던 사람이다 보니까 음, 음. 박근혜 후보에 대한 이제 나름의 배려라고 음. 보여지는 음, 거예요. 음, 음. 그러다 보니까 이제 70대 30 이런 이런 구조가 지금 나오게 된 거거든요. 네. 그런데 이게 계속 그 이후에도 사실상 정수장학회가 어, 겉으로 봐서는 이제 장학회잖아요, 말 그대로. 음. 어떤 어, 민영 사기업 영리를 추구하는 기업이 아니란 말이죠. 그런 측면에 있어서 그런 측면이 있고 또 30% 지분밖에 안 되다 보니까 MBC 경영이나 이런 문제에서 전혀 발언권이 없단 말이죠. 그래서 전혀 문제가 되질 않았어요.
0: 경영 간섭을 하는 건 일체 없었으니까. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 아무튼 뭐 이게 뭐 이야기가 불거졌으니까 어떤 식으로든지 간에 이 정수 장학회 문제는 좀 정리가 좀 되는 게바람직해 보이고요. 좀그좀 좀 MBC와 관련해서 현안이 몇 가지가 있습니다. 이걸 좀 여쭤봐야겠는데 뉴스 데스크를 8시로 옮기는 게 다음 주 월요일부터인 가요 예. 실행이? 예. 사내에서는 뭐라고 얘기합니까?
1: 를 아, 지금 걱정이 태산입니다.
0: 어떤 점이 그렇게 걱정입니까?
1: 아, 사실 저희가 음. 9시 뉴스를 8시로 옮기는 게 어떠냐? 음. 이런 정도의 얘기는 그 전에 내부에서도 몇번 나온 적이 있어요. 네, 네, 저도 그렇게 알고 예. 있어요. 예. 그래서 저희가 그때마다 몇번 시뮬레이션도 해봤습니다. 아, 예, 예. 그러니까 주 오일제가 시행이 되면서 음. 사람들의 어떤 생활 양식도 바뀌지 않느냐. 그렇죠. 예, 그러면 거기에 맞춰야 된다라고 해서 그 여덟 시뉴스 가는 게 어떠냐라고 해서 시뮬레이션을 해봤는데 네. 별로 영향이 없어요.
0: 아, 그래요. 왜라서 예. 뭐 시청률이 더 올라간다든지
1: 8시로 갔을 경우보다는 9시 때가 훨씬 시청자층이 두텁습니다.
0: 아, 그렇습니까? 예. 어. 9시
1: 때가 훨씬 시청자층이 두텁고 그리고 어 지금까지 9시는 뉴스라는 음. 인식이 상당히 많이 박혀 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런 상태에서 8시로 옮겼을 때 훨씬 손해가 크다. 예. 나는 게 저희들 내부의 결론이었어요.
0: 근데 그렇게 시뮬레이션 결과까지 나오는데 왜 그러면 김재철 사장은 왜 그럼 악수라는 거잖아요. 여들 그렇죠. 옮기는 건. 네. 근데 왜 합니까 그걸?
1: <웃음> 본인의 그 의지인 것 같아요. 그래요? 네. 그니까 이게 지금 MBC가 굉장히 기형적인 조직이라는 게요. 예. 어, 아까 그 정수장학기 집은 매각건도 마찬가지지만 음. 뉴스 데스크 시간대 옮기는 것도 그렇고 이 모든 결정이 소위 경영진이라는 임원 몇 명에 의해서 다 이루어지는 거예요.
0: 그거는 보도국 구성원들이 총이도 좀 모으고 이래야 되는 거 아닙니까? 당연하죠. 당연히 보도국 네. 기자들의 그러니까 일하는 패턴도 당연히 달라지는 건데 네. 한 시간이 앞당겨져 버리면 네. 마감 시간도 달라지고.
1: 보도국 구성원의 총이가 아니라 보도국장도 통보를 받았습니다.
0: <웃음> 일반적으로. 진짜요? 예. 그래요?
1: 예. 아
0: 그러면. 그 몇몇 경영진들의 놀리는 뭡니까 여덟 시로 옮기면 뭐가 좋다라는 겁니까?
1: 일단 시청자 패턴이 여덟 시대로 가면 좋, 더 시청자가 많다라고 하면서 내놓은 근거가 뭐냐면 음. 가정주부들이 일곱 시 때부터 자리에 많이 앉아있대요.
0: 네. <웃음> 그래요? 텔레비 켜고. 어 아, 그런가? 그런가요 아무튼요 예.
1: 근데 그게 그게 거의 유일해요 그리고 지금 (9시)/(아홉 시) 때에서 이미 뉴스 시청률이 엄청나게 떨어졌잖아요 네. 저희가 반토막이 났습니다 그전에 비해서 아... 올 초에 비해서 (1월)/(일 월) 초에 비해서
0: 파업 들어가기 전에 비해서. 네.
1: 파업 전에 비해서 예. 반토막이 났는데 예. 이게 회복이 안 돼요.
0: 그렇죠.
1: 지금 예예예예예 네. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 파업을 끝내고 업무 복귀를 하게 되면 당연히 음. 어느 정도 회복을 하는 게 정상이거든요. 그런데 네. 회복이 안 되고 있습니다 지금. 그러다 보니까 음. 마지막 저 어떤 무리수를 두는 것 같아요.
0: 음 그래요? 예,
1: 항상 문제가 되는 게 저희가 뉴스 개편 뭐 이런 얘기가 나올 때마다 음. 저희 구성원들은 항상 주장을 하는 게. 형식이 문제가 아니라 내용이다
0: 아니, 뉴스에 진로 승부를 <웃음> 해야죠 질로. 네, 저희는
1: 네. 계속 그렇게 이야기하는데 예. 뉴스 개편을 추진하시는 분들은 음. 형식에 그렇게 목을 매는지 모르겠어요 그래요. 이번에는 사실상 8시대로 뉴스를 옮긴다는 건 창사일의 최대 개편이거든요 프로그램 개편 그렇죠 네, 그런데 이 프로그램 개편을 가을 개편을 한 지가 얼마 안 됐습니다 저희가 그런데 예. 불과 그뒤 일주일 만에 음. 다시 개편안을 내라고 일방적으로 위해서 통보를 한 거예요 음. 그러다 보니까 이 프로그램 개편을 해야 될 편성국장도 일방적으로 통보를 받고 허. 또 8시 뉴스로 옮기게 되면 뭔가 이게 뉴스 개선도 해야 되잖아요. 그냥 시간대만 옮겨서 내보낸다고 해봐야 그렇죠. 그렇죠. 예, 별로 예. 의미가 없지 않습니까? 예, 예, 예. 뭔가 새로운 뉴스의 포맷도 만들어야 될 음, 거고 음. 내용 어떤 코너 같은 것도 만들어야 될 거고 뭐, 때로는 앵커 얼굴도 바꾸고 음. 뭐 이런 식의 새로운 일신을 해야 되는데 그렇죠. 그걸 추진해야 할 보도국장조차도 일방적으로 통보를 받습니다. 보도국장이 오전에 그래요 아침 여덟 시 편집회의 부장들 예. 모아놓고 하는 편집회의에서 즉 여덟 시대로 옮기자는 얘기가 있는데 여러분들도 한번 그 진지하게 개인적으로 한번 생각해 보십시오라고 이야기를 해요 예. 그리고는 그날 예. 오후 두시 회의 이게 정기적으로 있는 편집회의거든요 두시 예. 편집회의에서 와서 여덟 시대로 옮기기로 결정 났습니다
0: <웃음> 반나절 만에 그냥 확 그렇게 돼버린 거는
1: 보도국장도 그때 일방적으로 통보를 받은 거예요.
0: 음. 자기는 그런
1: 얘기가 있어서 음. 부장들에게 한번 생각해보십시오라고 오전에 쉽게 말하면 팁을 줬는데 그리고는 오후에 자기도 일방적으로 통보를 받고 음. 아, 11월 5일부터 한답니다 하고 알려준 거예요. 음. 음.
0: 아무튼 그냥 메신저예요. 그냥. 아무튼 사측에서 일은 저질렀잖아요. 에. 뒷감당은 물론 기자들이 해야 되지만 어떻게 그래? 그러니까 준비는 하고 있습니까? 그래서
1: 지금 내부적으로 굉장히 큰 걱정이요. 예. 지금 파업 이전에 비해서 9시 뉴스 시청률이 반 토막이 났는데 이 추세로 가면은 4분의 1 토막이 날지도 모른다는 우려가 굉장히 많습니다.
0: 아, 진짜로? 네. 음.
1: 왜냐하면 MBC 뉴스를 어찌 됐든 봐온 사람들은 MBC 뉴스는 아홉 시잖아요. 예. 그리고 MBC의 주 시청자층은 사실은 그 젊은 사람들이 많이 봅니다. 그러니까 KBS 같은 경우는 좀 나이든 시청자가 많고요. 네. MBC는 좀 젊은 시청자가 많거든요. 예. 그러기 때문에 어떤 대형 사건 사고가 있을 아, 때는 아. 그때는 뭐 남녀 노소를 가리지 않고 뉴스를 많이 보니까 음. 그런 때는 MBC 뉴스 시청률이 굉장히 많이 올라가요. 네, 네, 네. 네. KBS에 비해서. 어. 그런지만 이제 평소 대형 사건 사고가 예. 없을 때는 그 아무래도 젊은 사람들은 저녁에 이제 술도 한잔 하고 야외 활동이 많잖아요 그렇죠 그러다 보니까 뉴스 시청률은 KBS 외에서는 평소에 좀 떨어지는 음, 이런 패턴인데 음, 음. 이게 아홉 시도 아니고 다시 여덟 시로 가게 되면 <웃음>
0: 젊은 사람들이 거의 집에 없을 것같아요8 시에 집에 있는
1: 사람 별로 없죠 이제 그러니까. 가정주부들이나 이제 보게 될 텐데 아니면 이제 나이 드신 분들이나 예 그런데
0: 예. 나이 드신 분들은 다그 예.
1: KBS, KBS 쪽으로 뭐. 많이 짐터 있죠. 그리고 요즘 젊은 사람들은 MBC 뉴스보다는 SBS 뉴스를 봅니다. 이제 MBC 뉴스 워낙 편파적이다 보니까 음. 그래도 SBS가 좀낫다 음. 네, 마봉춘보다 요즘 시방세가 낫다 <웃음> 그런 그러니까 쉽게 말하면 경쟁력이 없어요. 예. 그러니까 예전에 우리가 여덟 시로 간다라는 걸 어떤 내부적으로 검토를 할때 음. s b s 에 굉장히 긴장을 많이 했습니다. 음 그렇죠. 그때는 MBC가 경쟁력이 있으니까. 예. 우리가 다 먹히는 게 아니냐 어. 이런 두려움을 가지고 있었는데 지금은 내려간다고 하니까 어 그래? 어서 오세요 <웃음> 기다리고 있습니다 지금.
0: 어, SOS 반응이 그렇게 나오고 있습니까? 예. 하, 참 이렇게 세우는 건참 어려운데 한순간에 와르르 참 금방 아니겠습니까? 지금, 지금 MBC 태산이... 상황이 그런 것 같습니다 예. 그리고 또 하나 PD수첩 지금 대체작가 투입한다면서요 예. 어떤 분들입니까? 저는 제일 일단 개인적으로 궁금한 게 어떤 분들인지가 궁금한데
1: 저희들이 전혀 알지를 못해요 그래요. 왜냐하면 예. 그전에는 그 작가를 뽑을 때요 음. 보통 피디들이 음. 함께 배석을 했습니다 네. 왜냐하면 자기들이랑 함께 일할 사람이기 때문에 당연하죠. 예. 예. 함께 면접 같은 거볼때그뭐 예. 이력서라든지 음. 그런 거 보고 면접할 때 함께 음. 면접 배석해서 질문도 하고 음. 이러면서 어떤 사람인지 대충 보고서 뽑았거든요 네. 함께 일할 만한 사람이냐 네. 그런데 이번에는 완전히 배제됐어요 아예? 예. 예. 그럼, 그럼. 그 위에서 그냥 뽑은 거예요
0: 위라 하면 그거 뭐 저기 뭐 그, 국장이 뽑은 거니까 그렇죠.
1: 예, 국장 뭐 이런 사람들이 일방적으로 어, 뽑아놓고.
0: P.D.는 그럼 지그 대체 작가가 누군지도 P.D.도 모르는 거예요? P.D.는 PD?
1: 전혀 모릅니다. P.D. 수첩으로 통보를 했어요. P.D. 수첩 P.D.에게 자 작가를 뽑을 테니까 어. 니들이 지금 작가 없어서 방송 못 한다고 하는데 저 작가를 뽑을 테니까 함께 일할 거냐? 음. 우리가 뽑은 작가와 일을 할 거라면 너는 일을 하고. 음. 그게 아니라면 P.D. 수첩에서 나가라. <웃음> 일방적으로 통보를 했어요 아,
0: 합리적인 그 조직 운영이라고 하는 것이 뭐 전혀 보이지가 않습니다 지금까지 말씀을 정합을 해보면
1: 그게 다 사라졌어요, 지금 저희 조직 문화가 원래 예. 그 아래서부터 에 어떤 의견들을 활발하게 이야기를 하고요, 예. 그 위에 이제 의사 결정권자들, 예. 국장이라든 부장이나 국장 본부장 음. 이런 사람들은 음. 그런 부분들을 충분히 수렴을 한 다음에 음. 그 고심 끝에 어떤 결론을 내리고 음. 이런 것이 있었는데 음. 지금은 그게 완전히 다 사라져 버렸고요. 음. 아래에서는 그래, 니들 뭐할 테면 해라, 음. 뭐 이런 냉소적인 분위기가 지금 팽배하고 위에서는 무슨 아래에서 무슨 얘기 하려고 하면 니들이왜 간섭이야? 특히 음. 이제 본부장 임원급들이 그런 얘기를 많이 해요. 경영행위를 하는데 왜 자꾸 노조가 간섭을 하느냐. 경영행위를 음. 하려고 하는데 왜 사원들이 말을 하느냐.
0: <웃음> 이게 언론사처럼 사실은 그 내부 소통이 잘 돼야 되는 곳이 없거든요. 그런데 예. 지금 그 이용만 후보국장의 말씀을 종합로 하면 이건 거의 뭐 군대식 조직이다. 그냥 상명하달만큼 상명 그거만 그밖에 예. 없는 거잖아요. 예. 이런 표에서도 되는지 모르지만 까라면 까, 그냥 예. 이거잖아요, 그냥. 예. 아니면 나가든지 네. 이거죠. 네. 그래갖고 아니 결국은 그 구성원들의 의지와 열정이 결국 프로그램의 경쟁력을 좌우하는 건데, 그래서 프로그램이 제대로 될 리가 없는 거 아닙니까?
1: 지금 저한 100명 정도가 신천교육대 1명
0: 예, 그또삼천교육대 <웃음> 그다음 들어보면 신천교육대또 뭡니까?
1: MBC 아카데미가 아~ 잠실에 있지 않습니까? 아~ 네, 아~ 거기에 관련 아~ 이제 신천역에서 내려야 돼요.
0: 아, 그 신천교육대라고 <웃음> 네, 부르니죠
1: 신천교육대 거기에 지금 100명 정도가 가 있잖아요.
0: 아, 그렇게 많습니까? 예, 네,
1: 95명이 가 있습니다. 근데 아... 그 사람들은 지금. 교육 발령이 어~ 삼 개월 다 교육 발령을 내려가지고 음. 지금 가장 빨리 교육 발령 해제가 되는 게 이달 십구 일입니다 십일월 음. 십구 일 음. 저희들이 팔월 십칠 일날 업무 복귀했는데 네. 아~ 칠월 십칠 일 그때 이제 쭉그 이후에 발령을 내려가지고 음. 예, 이달 십구 일날 일차 교육 발령 대상자들이 풀리게 돼 있어요 예. 근데 지금 연장되지 않을까 약간 우려를 하고 있는데 어. 왜냐하면 대선이 안 끝났기 때문에 <웃음> <웃음> 지금 95명 발령 내놓은 건 다른 게 없어요. 음. 그 MBC 내에서 그나마 좀할 말은
0: 한다라는
1: 음. 평가를 받는 사람들.
0: 음. 그 이제 과거에 대기 발령 받고 했던 그런 분들죠. 그렇죠. 대기 발령, 자택 대기 발령, 발령 예. 그런 거. 예. 예.
1: 대기 발령, 그다음에 1개월 정직, 예. 2개월 정직, 3개월 예. 정직 이 징계 받은 사람들을 전부 다 그리 보내는 거예요. 예. 그리고 일부는 또 그. 기자나 PD를 뭐 신사업 건설국이라든지 아 용인으로 용인 어. 드라마개 발단 이런데 보냈던 사람들한테 음. 지금 이달에 지금 법원에서 판 이제 결정이 내릴 거거든요 음. 부당전부 가처분 신청을 전가했고 아, 예, 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 예. 예. 그게 이제 나올 건데 음. 패할 게 빠나잖아요 예. 그러다 보니까 거기에 발령 냈던 사람들을 또 상당수를 교육발령으로 보내버렸어요 어 그래요 예 가서 또 이제 브런치 만드는 법 배우고 있는 거예요 그래서. <웃음> 이런 식으로 해서 어찌됐든 대선까지는 절대 안 받겠다. 니들이, 아... 네. 니들이 와서 프로그램 만들면 시끄러워진다.
0: 아... 네. 격리군요. 격리. 네. 위리안치입니까? 그러면 <웃음> 신천지역에 위리안치하는 거라고 봐야 되나요? <웃음> 이 웃으면서 얘기할 게 아닌데 참 하도 그 이건 헛웃음인 거 아시죠? 청취자 여러분들. 지금 뭔가가 지금 엉터리로 돌아가고 있다. 이런 얘기 안할 수가 없는 건데 결국은 이제 그래서 결국은 견디다 견디다 못해서 이제 다시 파업. 카드는 예. 노조는 꺼내드는 것 같고요. 그 결정 여부는 다음 주 월요일에 이루어진다고 합니다. 우리 국민 여러분들도 그냥 파업, 업무에 복귀했다고 해서 그냥 그니까 다시 시선 거둘 게 아니죠. 계속 좀 지켜보셔야 될것 같고요. 아마도 또 차갑지만 뜨거운 겨울이 되지 않을까 mbc 구성원 입장에서는 그런 생각이 좀 듭니다. 자, 여기서 마무리하겠습니다. 이용마 홍보 국장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 드디어 대선입니다. 박근혜, 문재인, 안철수가 띕니다. 오마이뉴스의 8만 시민기자도 함께 뛰고 있습니다. 여러분의 가슴을 뛰게 하는 언론이 되겠습니다. 오마이뉴스 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 한 달에 만 원으로 이탈남과 오마이뉴스를 키워가는 기쁨을 누르실 겁니다. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 회원으로 가입하시거나 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 깨어있는 시민. 당신이 이번 대통령 선거의 주인공입니다. 야, 뭐 하냐?
0: 어, 기사 써.
1: 네가 무슨 아, 기자
0: 다니면서 뭔 기사를 쓰냐? 나오마 뉴스 시민 기자야. 수명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고. 오마 뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야?
1: 당신도 오마 뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
0: MBC에서 벌어지고 있는 비상식적인 일들은 굳이 언급하지 않겠습니다. 이미 많이 나온 이야기고 건전한 상심만 갖고 있어도 얼마든지 판단이 가능한 일이니까요. 주목해야 할건 새누리당의 행태인데요 앞뒤 다른 그들의 모습 나아가 뒤에서 개입하는 듯한 모습은 지극히 부적절합니다 대선판에서 그것도 국민의 시선이 시퍼렇게 날이 서 있는데도 이런 행태를 벌이는 새누리당 한마디로 국민을 우습게 한다 이런 이야기로 연결이 되는 건데 그러면서도 또 한편에서는 표를 달라고 손을 내밀고 있습니다 기가 차지 않습니까? 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.